0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment Branche, mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech Podcast. Der März ist vorbei. Der Jochen ist mir schon im Osterurlaub und trotzdem lassen wir uns es nicht nehmen, auf den März zurückzugucken. Jetzt haben wir schon Anfang April und wollen gemeinsam durch den wirklich relativ ereignisreichen März mal durchgehen. Guten Abend, lieber Jochen, nach Garmisch-Partenkirchen. Hallo, lieber André. Schöne Grüße aus Bayern. Ich habe schon zwei Bier in mir. <lacht> zwei Holbe. <lacht> Das klingt irgendwie so, als wenn man da wie so jetzt so zum Neujahr springen oder sowas einlädt. Aber tun wir nicht. Wir gucken nur auf die März-News. Ja, die März die Schanze ist nicht weit von hier. Die kann man hier vom Balkon aus sehen. Okay, aber es ist dunkel. Es ist später Abend und es ist dunkel. Und vielleicht wenn würden sie springen, wäre sie beleuchtet. Ich gehe davon aus, dass jetzt Ende März momentan kein Springen mehr im Schnee auf der Schanze, auf der Olympiaschanze. Wie heißt die denn Mal Ich hat einen Namen. Ich, ich komme gerade nicht drauf. Egal nach irgendeinem Mann benannt. Mit Sicherheit keine Frau. Also irgendein Mann wird diese, den Namen der Schanze tragen. Wie andersrum. die Schanze wird den Namen des Mannes tragen. So rum ist doch nicht richtig. So, lang genug über Garmisch-Partenkirchen geredet. Lass uns auf den News, auf die News aus dem März zurückgucken, Jochen. Und ich glaube, wir kommen nicht drum herum, über Dinge zu sprechen, die den März wahrscheinlich sehr stark geprägt haben und mit Sicherheit auch noch ein bisschen länger nachheilen werden. Wir haben eine veritable Bankenkrise, mindestens mal in den USA und in der Schweiz gehabt. Was ist passiert und ähm, was was würdest du sagen, was war so der Auslöser bei dem, was wir zuerst bei der Silicon Valley Bank, dann bei der First Republic Bank gesehen haben. Dann haben wir ein bisschen was gesehen mit so einer Kryptobank Silvergate und dann kam dieser Riesen-Merger in, in der Schweiz durch die Credit Suisse, UBS. Was ist da passiert und äh, wie ordnest du das ein?
1: Ja, wir haben ja, wir haben ja auch einen Artikel über Banking darüber geschrieben. Ähm, Im Grunde ist es eine eine Mischung aus einer Vertrauenskrise in Kombination mit Konzentration auf einige wenige spezielle Kunden. Also insbesondere bei der Silicon Valley Bank in diesem Kontext der Startups. Letztendlich war es ein Bankrun bei der Silicon Valley Bank getrieben von ein paar VCs, die alle ihre Startups angerufen haben und die CFOs haben dann schnelles Geld weggezogen und die kam dann einfach nicht nach, genügend Cash zur Verfügung zu stellen und hat dann sich im Treasury verkalkuliert. Also eigentlich eine Management Problematik in Verbindung mit dem Bankrun in Verbindung mit einem Konzentrationsrisiko auf einige wenige Kunden. Und das hat dann den einen oder anderen amerikanischen anderen Bankplayer noch mit runtergezogen. Und Credit Suisse UBS, gut, Credit Suisse war schon lange angeschlagen, hat einen Skandal nach dem nächsten gehabt. Und dann hat dann die Vertrauenskrise, die ja mit der Silicon Valley Bank gestartet hat, dann auch auf Credit Suisse übergegriffen. Und dann musste sie zwangsgerettet werden von, von der UBS.
0: Das ist auch aus deiner Perspektive ein Stück weit an dieser Intransparenz dessen, was da gerade stattgefunden hat. Hat. Also dass da, ähm, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, bei der Silicon Valley Bank jedenfalls auch im Treasury ähm, Dinge gemacht worden sind, die dann halt auch vor allen Dingen verbunden mit der Zinswende vielleicht auch so nicht ganz absehbar waren für den einen oder anderen Treasurer oder war das einfach schlechtes Management? Wie, wie, würdest, du das, wie würdest du das sehen? Also ich,
1: ohne jetzt mich im Detail auszukennen, würde ich schon eher ähm, schlechtes Management unterstellen. Ähm, einfach diese Fristenkonkurrenz, also zu viel Geld in langfristige Anleihen angelegt ähm, und zu wenig Geld für kurzfristige Bedienung der Liquiditätsforderung der Kunden zur Verfügung äh, gehabt. Und äh, eigentlich ist eine profane Banking-Weisheit, das nicht zu machen. Äh, hier in Europa haben wir auch entsprechende regulatorische Vorschriften äh, hinsichtlich der Mindestliquidität, die vorgehalten werden muss, die, die gibt es in den USA nicht. Und und da haben die sich aus meiner Sicht verkalkuliert und da kam die Zinsexplosion, den einfach zu ungelegen, äh, zu überraschend. Und dann natürlich die Kombination mit, mit einem Bankrun, initiiert von ein paar VCs. Ähm, und wir kennen ja die VCs und das ganze VC-Ökosystem, die alle wie die Lemminge hinterherrennen. Und ähm, äh, vermutlich war das der am einfachsten initiierte Bankrun äh, von ein paar VCs, die was losgetreten haben. Und dann plötzlich alle anderen ähm, Startups wie die Lemminge gefolgt. Und dann kam es zum, zum übelsten.
0: Und das ist natürlich bei der Silicon Valley Bank, würde ich auch sagen, ein großes Klumpenrisiko gewesen. Ne? Also die, die die Geschäfte sind vor allen Dingen sehr stark mit Startups gemacht gewesen und mit VCs gemacht gewesen. Und wenn du da natürlich wirklich das lostrittst, die richtigen Menschen möglicherweise die Messages schreiben, kann ich mir das auch vorstellen. Man hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr befürchtet. Ähm, momentan sieht es ja nicht so aus, als wenn so ein noch größerer Ripple-Effekt stattgefunden hat. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile, ist, glaube ich, fast einen Monat vorbei oder mindestens bei drei Wochen vorbei. haben wir ja auch schon ganz viele was zugesagt. Also ich bin... Auch jetzt erstmal ein bisschen beruhigt, dass wir nicht noch mehr gesehen haben. Auf der anderen Seite, man weiß es nicht. Und dadurch, dass es jetzt so schnell gegangen ist, also auch bei der Credit Suisse UBS, kann man sie ja wirklich teilweise sich nur die Augen reiben, was da von einem Freitagnachmittag bis zum Sonntagabend dann passieren konnte, auch unter Aussetzung von eigentlich wie soll man das beschreiben, bestehenden ähm, Geflogenheiten. Ich will jetzt nicht recht sagen, was da ausgesetzt wurde. <lacht> ähm, und da kann man, glaube ich, schon sich wirklich die Augen reiben und gucken wir mal nicht, dass wir das noch so häufig sehen. Ähm, ich glaube, es ist jetzt keine veritable Bankenkrise geworden, wie wir das irgendwie 2008, 2009 hatten, 2008, ähm, sondern ähm, hoffentlich ist es jetzt mal darauf, darauf beschränkt gewesen. Ich würde ganz gerne noch einen Blick ganz kurz werfen Richtung Krypto, auch auf die Bank, weil in der ganzen Zeit ist dann ich, auch noch die Silvergate Bank liquidiert worden. Silvergate Bank war keine typische Bank, sondern war halt eher so eine Servicebank für Crypto Player für das On-Off Ramping sozusagen, also die Brücke zwischen Fiat Geld und 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 Kryptogeld und die sind in dem ganzen Atemzug plötzlich mit liquidiert worden. Hast du das irgendwie verfolgt?
1: Ja, es hat ja, es hat ja äh, da die eine oder andere Kryptobank erwischt. Was da genau der Grund war, weiß ich gar nicht. Ähm, ob die jetzt einfach vom Geschäftsmodell nicht funktionierte oder ob die Regulatorik zu heftig war oder einfach der Kryptowinter ähm, zu lang war für, für die Banken. Ich weiß es nicht, ähm, aber ähm, es gab ja, gab ja nicht nur die Silvergate-Bank, die liquidiert wurde, ähm, sondern auch eine New Yorker Bank, die auch auch sehr stark im Custody-Bereich im Krypto äh, war. Da, da, da hat es ein paar Kryptobanken erwischt. Was da genau der genaue Grund war, habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt.
0: Naja, letztendlich gibt es jedenfalls den Rumor, dass das nicht nötig gewesen sei, also dass die Liquidation nicht stattgefunden hat, weil keine Liquidität, also weil liquidiert heißt ja eigentlich, dass da nicht mehr genug, was da gewesen wäre, das wäre eigentlich nicht der Fall gewesen, sondern dass da einfach, sch einfach schnell abgewickelt worden ist und das passt vielleicht so ein bisschen dazu, was was wir gerade auch sehen, dass in den USA gerade ein relativ starker Fight gerade stattfindet ne, zwischen der Aufsicht ähm, und in Anführungszeichen dem ganzen Krypto-Ökosystem, was ihr habt, das mitbekommen hast, ja. vor allem die SEC, also die ja für die Wertpapieraufsicht äh, verantwortlich ist, gerade das ein oder andere Unternehmen ähm, aus verschiedenen Gründen ins Visier. Ne? Coinbase auf der einen Seite, weil sie halt an vielen Fällen stellen, sagen, dass die Coins, die bei Coinbase gehandelt sind, ja, keine wirklichen Währungen sind, sondern halt Wertpapiere sind, was eine ganz andere Folge hätte. Finance hat nochmal ganz, ganz andere Herausforderungen gerade. Da gibt es ja ganz, ganz verschiedenste in Anführungszeichen, Vorwürfe. Und bei Ripple gibt es ja auch immer noch den immer noch ausstehenden Gerichtsentscheid darüber, was halt der Ripple-Coin ist. Und ähm, genau, bei bei Coinbase kommt nochmal hinzu das Thema Staking-Rewards. Also da sind wirklich viele, viele in Anführungszeichen Kämpfe gerade da. Und wenn man das Ganze so betrachtet, dass da vielleicht eine Bank schneller abgewickelt wurde, als sie eigentlich musste, gleichzeitig halt riesengroße Player des amerikanischen Krypto-Ökosystems ähm, gerade unter Druck stehen dann, also du weißt, ich bin weit entfernt davon, dass ich irgendwie so etwas Verschwörungsmäßiges sehen würde. Aber hat man vielleicht schon das Gefühl, dass da eine konzentrierte Aktion stattfindet? Oder wie, wie guckst du da drauf? Also dass
1: die SEC im Moment ähm, sehr stark gegen das ganze Thema Krypto vorgeht, da bin ich vollkommen bei dir. Das ist eine klare Aktion von Gary Gensler, der sich im Grunde alle anschaut. Aus meiner Sicht aber gar nicht grundsätzlich gegen Krypto ist, sondern eher grundsätzlich gegen diesen wilden Westen, unregulierten wilden Westen und da äh, einfach jetzt mehr Regulatorik aus meiner Sicht ähm, drauf gibt.
0: Ja, wobei er sich da auch gerade gegen ausgesprochen hat. Also, sorry, also dass ich einmal kurz unterbreche. Ähm, da wäre ich ja bei dir. Und Wenn das dann so wäre, dass man sagt, okay, man, man schafft jetzt irgendwie klare Regeln. Aber für ein klares Regelwerk hat er sich gerade gegen, er hat sich gerade gegen ein klares Regelwerk auch ausgesprochen. Also ich müsste hat man das Gefühl, da bleibt eine leere Lösungsmenge. Auf der einen Seite geht man gegen das vor, was heute passiert. Aber klare Regeln sieht man auch nicht. Die Frage, die ich mir halt stelle. Also vielleicht wenn man mal, also wir, ich glaube wir, wir sind nicht tief genug in den in den amerikanischen Regularien und in den ganzen Details drin, um da jetzt wirklich ähm, tiefer reinzugehen. Das können können äh, Alex Manuel vielleicht ein besser machen. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist es eine Chance für Europa? Also dadurch, was du ja gerade das, das was du ja gerade sagst, klarere Regeln haben wir ja mittlerweile vor allen Dingen in Deutschland, aber halt auch in Europa. Und was du ja siehst ist, dass jetzt zum Beispiel auch gerade der zweitgrößte Stablecoin, also mit USDC also Circle ist das Unternehmen ja dahinter, ähm, ja auch gerade nach Europa gegangen ist und ähm, in Frankreich eine E-Money-Lizenz beantragt hat, um basierend auf Mika dann zukünftig einen europäischen Stablecoin rauszugeben. Glaubst du, dass wir hier gerade so ein, wie soll ich das sagen, so ein Movement sehen, dass halt auch größere Kryptounternehmen den Weg in Richtung Regulation, den Weg in Richtung rechtlicher Sicherheit nach Europa gehen?
1: Ja und nein. Also wenn ich mir den, das regulierte Geschäft anschaue, du hast gerade äh, Stablecoins genannt ähm, oder das, das reguliertes Trading ähm, und, äh, und Custody, dann ja. Wenn ich mir aber diesen dieses komplett defi segment anschaue, also Staking, Landing ohne dass äh, es eine Bank gibt oder eine Entity, die das Landing macht, das sehe ich auch in Europa zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Und ich kann mir vorstellen, da wird auch in Europa es schwer werden für die. DeFi-Player, die DeFi-Lösungen anbieten.
0: Die DeFi-Player, die DeFi-Lösungen anbieten? Das sind, ja, das sind schon wieder Sätze. Ja, ja. ja die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber also ich, ich glaube, ich, ich komme ja immer daher, dass ich auch immer ich verstehe, mal gesagt habe,
1: DeFi, De DeFi ist DeFi. Äh, und dann kommen natürlich dann die, die Experten, die sagen: Nee, nee, nee. Hier ähm, sowas wie, wie Circle, nicht Circle. Wie ist diese pleitegegangene Staking-Plattform mit C? Die mit ähm, Nuri äh, geworben oder die Nuri-Gelder eingesammelt hat.
0: In Namen und ähm, wenn du es jetzt nicht gefragt hättest, wüsste ich es so, und ich vergesse es auch gerade schon wieder. Aber das ja, heißt also auf jeden Fall. Äh, 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 ja, ja in, in, also diese, an, diese, du, du meinst, die,
1: die, ja. diese Plattform mit C, die pleite gegangen ist, die fall landing und Deposits äh, de facto angeboten hat und äh, über die Nuri oder die Nuri äh, genutzt hat, um Kundengelder ähm, äh, in Europa einzuwerben. Das ist ja, also äh, für mich. Äh, ist, äh,
0: hier googelt der Chef noch selbst.
1: Genau. Das ist ja für mich war das immer DeFi ähm, und ich musste mich dann immer belehren lassen, dass ja es ja eigentlich kein DeFi ist, sondern doch wieder CeFi, weil es ja diesen einen Player gibt, der das anbietet und der dann kein DeFi ist, sondern CeFi. Aber de facto bietet diese CeFi-Player DeFi-Möglichkeiten an. Deswegen äh, also lang, glaube, lange ich das nahe zu
0: alle Infrastruktur Ich glaube, ich glaube Jochen, nah, nahezu alle Infrastruktur-Player in dem ganzen Spiel ähm, sind halt in der Regel irgendwie immer mit, mit etwas versehen und deshalb meistens c Noch genau. Nochmal ganz kurz auf das Circle. Also du bist ja einfach auch jemand aus der Payment-Welt und wenn du auf diese Stablecoins guckst und wenn du dir anguckst, was da gerade in Europa entstehen, also drei, vier, fünf Projekte gerade, jetzt kommt Circle mit, mit der großen, mit dem großen Rückenwind aus den USA, auch schon in Europa im Einsatz, gibt ja auch schon einen europäischen Stablecoin heute von denen oder einen Euro-Stablecoin heute von denen, der aber nicht so Europa, eine Verbreitung ist, hat, nur aber in noch, USA. Ich weiß nicht. Ja, aber trotzdem ist es ein Europäer, also ein Euro-Stablecoin, den es schon gibt. Das wollte ich damit sagen. Als was siehst du das, Jochen? Ist das, ist das etwas, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, ein c produkt für die DeFi-Welt? Oder glaubst du, dass diese Stablecoins auch eine Art Payment Scheme sein können? Und ja, im Grunde genommen so eine Art neue Währungen werden können. Als was, als was siehst du dir aus der Payment-Brille?
1: Also wenn man sich Circle anschaut, ist es ja eigentlich eine Entwicklerplattform, die programmierbare Use Cases rund um Payment anbieten. Also es ist ein wunderbares Ökosystem und ich kann jedem nur empfehlen, mal da drauf zu schauen und die Use Cases sich anzuschauen. Was Circle fehlte, war aber der Settlement Layer, also ein Stablecoin. Also weil es den nicht gab, weil es keinen Central Bank Stablecoin gab, dem, den man programmieren konnte, haben sie selbst einen Stablecoin aufgebaut. Brauchen die einen Stablecoin notwendigerweise selbst für das Modell? Ja, aber sie müssen nicht notwendigerweise der, der eigene Issuer des Stablecoins sein. Also von daher sehe ich das nicht als Scheme und sehe die, die eigentlich auch nicht als ähm, Issuer eines Stablecoins, sondern ich sehe die eigentlich als ähm, Anbieter einer Developer-Plattform für programmierbare Use Cases rund um Payment ähm, und Bezahlinfrastruktur.
0: Aber hat der Stablecoin selber nicht einen geilen Business Case, weil du, weil, du, weil du keine Zinsen auszahlen darfst, aber selber als Issuer mittlerweile halt das Reserve wunderbar anlegen kannst und Zinsen einnehmen kannst?
1: So, da sind wir bei dem eingängigen äh, Thema mit der Silicon Valley Bank. Äh, was ist passiert bei der Silicon Valley Bank? Äh, der Tether stablecoin ist äh, an diesem Wochenende, wo nicht klar war, ob die Silicon Valley Bank äh, geschützt werden wurde oder nicht, ähm, um, ich glaube, 30% eingebrochen. Nur um dann, als klar war, dass die Silicon Valley Bank äh, gerettet wird, äh, wieder auf uh, 100% äh, oder nee, das 100%...
0: Das war sogar der USDC. Das heißt und, und was ja, ist, ist okay. Okay. Also, okay.
1: also eine, von, eine von den beiden ähm, ist massiv eingebrochen. Und das zeigt, ähm, dass es vielleicht einen Business Case gibt für den Issuer. Es zeigt aber, dass die notwendige Stabilität fehlt, weil es doch relativ schnell ähm, zum Problem führen kann. Und hier, aus meiner Sicht, ist das eine wunderbare Opportun Opportunity für Zentralbankgelder äh, oder für eine Zentralbankwährung im Kryptobereich, dass die Zentralbanken mit ihrer Stabilität, mit ihrer Sicherheit da reingehen äh, und selbst ähm, einen Stablecoin anbieten, der auf dem man dann dann programmieren kann. So die Theorie, die Praxis, wenn ich mir jetzt beispielsweise die Diskussion äh, auf der EZB-Seite anschaue, wo ich ja in dieser Market Advisory-Komitee drin bin, alles andere wird entwickelt, nur das nicht. Da wird ähm, eine Kopie von einem PayPal oder eine Kopie von Mastercard entwickelt, aber nicht ein, ein programmierbarer Stablecoin. Mit der Konsequenz, ähm, der Markt braucht das. Wir sehen auch die Volumen, die bei Tether und bei Circle auf den Stablecoins abgewickelt werden. Bleibt nur wieder, äh, dass, der, dass der private Sektor äh, sowas anbietet.
0: Nochmal, glaubst du, dass es ähm, TradFi oder Cfi cases oder sogar DeFi-Cases sind, die mit so einem Stablecoin abgewickelt werden? Also glaubst du, dass es auch in die traditionelle Finanzwelt Einzug hält?
1: Also zum aktuellen Zeitpunkt ist das, sind das DeFi-Use-Cases, aber die, die traditionelle, traditionelle Welt wacht auf und kann da auch ihre Use-Cases drauf anbieten. Also das war auch bei der DeFi-Welt schon wieder.
0: Vielleicht noch ganz kurz einen Hinweis, das, was du gerade gesagt hast, zu sagen... Das ist eine wunderbare Opportunity für Zentralbanken. Verstehe, was du sagst, gerade aus deiner Rolle in der Market Advisory Gruppe der, der EZB. Gleichwohl, was ich ganz lustig fand, Circle hat ähm, gerade gefordert, doch selber auch ein Zentralbankkonto bei der Federal Reserve haben zu können, um genau nicht mehr diese Volatilitäten zu haben. Also im Grunde genommen diese Sicherheit zu haben, die du eigentlich ähm, hättest, wenn du selber der Issuer wärst als Zentralbank. Das wollen sie ja halt darüber decken, dass sie halt sagen, okay, wir haben halt einen direkten Zentralbankzugang. Johann, das war jetzt ein kleiner sozusagen ein harter Einstieg über das Thema Krypto und über das ganze Thema Bankenkrise. Aber ich glaube, das hat den März schon sehr, sehr geprägt. Und deshalb ähm, fand ich es ganz wichtig, dass wir damit auch einsteigen. Aber lass uns aber mal nie, das waren ja keine richtigen News. Du willst aber sagen. Ich
1: habe noch, noch einen Punkt in dem ganzen Kontext, der mich extrem negativ überrascht hat. Und das war die Blauäugigkeit der Head of Finance, der CFOs, der Startups, die offensichtlich Grundlagen im Treasury Management nicht berücksichtigt haben und eben alle ihre Gelder bei der Silicon Valley Bank gelagert hatten. Also auch über die in dem Fall 250.000 Dollar abgesicherten Einlagen und dann das Geschrei sehr groß war, diese Bank muss gerettet werden, weil sonst gehen wir alle Startups pleite. Und es ist jetzt keine große Zumutung für Startups, einfach mal zwei, drei, vier Bankverbindungen aufzumachen und die Funding-Geld über mehrere Banken zu verteilen, statt es auf einer Bank äh, zu belassen. Das Erste. Und das Zweite, als ich darüber dann auch getwittert habe, wo ich entsetzt war, war der negative Feedback auf meine Tweets. Nach dem Motto, was fällt mir eigentlich ein? Jetzt müssen wir Gründer, Early-Stage-Gründer, die sowieso so viel noch äh, um die Ohren haben, müssen wir uns auch noch um Treasury-Management bei den Banken äh, kümmern wo ich mich frage, also ein, ein Business Case zu bauen und ein tolles Pitch Deck zu machen. Da ist keine Sorge, das schafft man. Aber dann einfach mal zu sagen, ich, wenn ich doch ein Pitch Deck habe und einfach mal äh, das Geld habe, zwei, drei Banken aufzumachen, das Geld zu verteilen, das ist eine Zumutung. Also diese, diese, dieser ganze Umgang der Startups mit ihren Geldern, äh, der da hochkam mit der Silicon Valley Bank Pleite. Und jetzt nochmal. Die, die Kurve zu schaffen mit Circle und USDC. Genau das Gleiche bei denen, die haben ja auch nicht so sehr viele Banken in der Auswahl, wo sie ihre Gelder anlegen können und da haben da auch Klumpenrisiken. Und natürlich ist dann die Frage, oder das Geschrei sehr groß, ich will ein Zentralbankgeldkonto, um es da sicher anzulegen. Also dieses ganze Treasury Management in diesem ganzen Startup bereich ist zum Himmel schreiend. Und das ist ja jetzt nichts, was irgendwie große große Komplexität mit sich hat. Aber man sollte doch wirklich davon ausgehen, dass die Gründer entweder ein paar Head of Fines oder CFOs haben oder selbst zumindest mal drei Minuten nachdenken und sagen, ich verteile mein Geld über mehrere Banken. Und das war erschreckend. Ja, jo ähm, ja.
0: Jochen, ja und gleichzeitig nein. Also du weißt selber, wie es ist. Du kriegst das Geld äh, von deinen VCs überwiesen, ähm, du folgst teilweise auch Advices von deinen VCs und gerade wenn du halt amerikanisches Unternehmen bist und dein amerikanischer VC dir sagt, hey, das ist unsere Hausbank, unsere gemeinsame Hausbank, ähm, da überweisen wir das sofort hin. Alles gut, ähm, seit, seit irgendwie Mitte der 80er irgendwie die Bank ähm, für alle Founder, für alle VCs. Weißt du, du hast das weißt du auch, du hast tausend andere Probleme. Ich bin bei dir, wenn du halt ähm, ein Grown-Up bist, dann solltest du schon darüber nachdenken, dass du halt keine Risiken auch bei Banken bildest als Early Stage oder irgendwie Series A-Unternehmen glaube ich wahrscheinlich auch, dass äh, man da etwas blauäugiger ist und da würde ich irgendwie nahezu keinem echten Vorwurf machen, dass er das nicht so richtig im Blick hat. Also da, da habe ich wirklich Verständnis für diese nee, da, nee, vermeintliche Blauäugigkeit.
1: Nein, 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 nein da habe ich kein Verständnis <lacht> Doch, für. <hab> ich. <lacht> ich, ich würde sogar, sogar nochmal mein Wert mein ein bisschen größer machen. Gerade die VC-Partner, die jetzt nicht erst äh, Mitte 20 sind und noch keine Finanzkrise mitgemacht haben, gerade die VC-Partner wissen eigentlich um Banken ähm, ja, zu Aber, aber, Bank ja, aber, aber nochmal ganz
0: kurz, selbst selbst wenn du, komm mal, guck mal, Du hast Funding bekommen. Lass mal davon ausgehen, du kriegst 10 Millionen Funding. Dann verteilst du ja nicht eine 10 Millionen irgendwie auf 20 Banken, um halt irgendwie ähm, alles sicher zu haben. Das machst du doch nicht wirklich. Um die Einlagen sicher zu dann
1: zumindest über drei oder vier plus Kauf von Staatsanleihen, um safe zu haben. Ich habe das zumindest, als ich CFO war, so gehandhabt. Und mich, ich wunderte mich jetzt, dass ich offensichtlich einer der wenigen war, die das gemacht haben. Und vor allem mich wundert, dass die, dass die sehr seniorigen, grauhaarigen VC-Partner, ähm, die ja gerade. Äh, beispielsweise hier ist hier der Prozess Man, bei FTX. Haare. Ich sage ja VC-Partner, nicht graue Haare, pauschal. <lacht> dass die die Erfahrung haben, dass denen jetzt auch find, ah shit, wir sollten eigentlich vielleicht um beim Treasury-Management auch ein paar ähm, Due Diligence-Kriterien machen, die in der Vergangenheit auch schon mit fragwürdigen Due Diligence-Prozessen CFDX auf die Schnauze gefallen sind. Dass die genau das Gleiche jetzt in diesem wichtigen Treasury-Management bei den Funds ihrer Startups auch blauäugig so gehandhabt haben. Also in diesem ganzen Kontext äh, ist so sehr viel ähm, äh, Entsetzen in meinen Augen gewesen, nach dem Motto, wie kann das denn sein? Und warum ist dann dieser Geschrei jetzt so groß? Und warum müssen jetzt alle gerettet werden? Eigentlich hätte man da äh, den einen oder anderen wirklich mal die Wuppe gehen lassen müssen. Aber das ist jetzt meine reine Privatmeinung.
0: Genau. Jetzt haben wir eine halbe Stunde sozusagen gerantet und jetzt müssen wir schnell die News durch. Lass uns mal mit einer lustigen Sache weitermachen. Für uns von der Seitenlinie scheint das fast lustig zu sein. Ich glaube für die Beteiligten auch ein einziger Horror. Die IT-Migration der sparda -Banken. Einiger Sparerbanken, sieben oder acht, glaube ich, sind übergeblieben. Von der Sparer-Datenverarbeitung gemeinsam mit ähm, Sopra ist abgesagt. Was sagst du denn dazu? Hm.
1: Naja, also, das ist jetzt, dass IT-Migrationen oder Kernbankenmigrationen nicht äh, einfach gehen, ähm, ist, ja, ist ja im Markt bekannt. Das, ist das erste Mal bei mir bei der Kascher quelle bank äh, gewesen, als äh, da schon zwei Kernbankenmigrationen gescheitert waren. Man denke an das große Magellan-Projekt, äh, Integration der Postbank in die Deutsche Bank, äh, was äh, sehr spektakulär. Ges spektakulär gescheitert war. Jetzt hier ähm, die Apo-Bank ähm, und nun die Sparda-Banken. Es ist ja eigentlich eher so, dass man mittlerweile sagen muss: Don't touch it, ähm, oder ähm, ähm, man muss sich eigentlich auch immer auf den Worst Case einstellen, weil viele andere Große auch schon gescheitert sind. Und äh, insofern reiht sich die Sparda eigentlich leider nur in eine Reihe ein von namhaften anderen, wo das auch schon massiv an die Wand gefahren ist.
0: Ja, scheint echt so zu sein. Ne? Und ähm, die Herausforderung ist, glaube ich, immer. Wenn du nicht wirklich auf der grünen Wiese anfängst sondern dann, glaube ich, anfängst und dann, glaube ich, versuchst da mit den bestehenden Leuten, bestehenden Systeme irgendwie rüber zu migrieren, dann wird es, glaube ich, echt immer kompliziert. Also das ähm, hatte auch ein bisschen was mit der Sparda mal zu tun, als wir damals bei Figo was gemacht haben, mit der Spader SDV. Das war jetzt auch nicht mehr so das Modernste, aber egal. Also bitter. Bitter ähm, rechnet relativ viel Geld runter den, den Was ist denn das da, in Nürnberg? Welcher Fluss, keine Ahnung, den Fluss runterge, runter runter gerauscht und vor allen Dingen ganz hart für die Sparterbanken selber, weil sie einfach jetzt jahrelang im Grunde genommen stuck sind, ne? Also da gibt es keine Weiterentwicklung mehr und wer natürlich jetzt auch einfach auf das Standardsystem der, der Truvia migrieren werden, weil die haben natürlich jetzt relativ gute Situationen. Ne? Die müssen jetzt nicht um diese Kunden kämpfen, sondern nehmen die wahrscheinlich auf, weil es relativ leicht ist, weil ein paar Sparerbanken schon da sind und wahrscheinlich die Systeme schon ein Stück weit angepasst sind. Also kann man wahrscheinlich auf der einen Seite schon ein bisschen Glückwunsch sagen an die Truvia, an die, für die neuen Kunden und gleichzeitig einfach echt nur ein Oh, shit happens, ne? Nach, ich weiß gar nicht, wo, wo es dir ja sitzt, wahrscheinlich in Paris äh, und nach und nach Nürnberg. Also echt bitter zu sehen, dass das nicht so richtig funktioniert, zu, zu funktionieren scheint, wie du es gerade gesagt hast. Also Kernbankenmigrationen scheinen kein, kein Spaß zu sein. Und ähm, wenn wir haben mal einen Podcast gemacht mit, mit Jörg Howein, als die Solaris Bank damals ihre erste Kernbankmigration gemacht hat. Das war ja nochmal ein anderer Schnack, aber ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einer Bank, die damals wahrscheinlich irgendwie drei bis fünf Jahre alt war und dann nochmal migriert hat, und dem unfassbaren Spaghetti-Code einer wahrscheinlich sparer datenverarbeitung Und deine Name Datenverarbeitung sagt ja schon, ähm, wie viel Historie in diesem Unternehmen drin steckt. Und ich glaube, wenn du irgendwo <lacht> Datenverarbeitung drin stecken hast oder Kilian das glaube ich kürzlich ähm, kommentiert, sollte man lieber sofort die Finger davon lassen.
1: Mir sind auch zwei äh, Namen eingefallen. Ja. Die Haspa und die Helaba, also ein Sparkassensegment. auch die wollten von der FI, Haspa, Haspa, FI Haspa weggehen.
0: Hasba, glaube ich dreimal. Oder, Haspa, ich, oder Haspa, so. ich dreimal.
1: Und die wollten weggehen von der FI und sind dann genau jetzt wie, wie die Spada äh, zur Atrovia nun wieder auch zurück äh, zur FI gekommen. Also äh, vielleicht ist gerade bei diesen komplexen Massenanbietern wie äh, Genus und VRS äh, dann doch ein Vorteil, so ein zentrales Rechenzentrum zu haben, die äh, möglichst alle individuellen Sonderlocken schon, schon äh, gemacht haben. Auch wenn man da hört, dass die Flexibilität hinsichtlich Änderungen äh, nicht, so, nicht so gut sein soll, aber offensichtlich funktioniert es im Vergleich zu einer Inhouse-Lösung.
0: Ja, aber eine super gute Nachricht heute, jetzt haben wir schon den April und trotzdem nehmen wir sie noch mit, weil es einfach eine tolle Nachricht ist und äh, ansonsten wäre sie halt irgendwie erst im Mai dabei, ähm, wenn wir wieder darüber reden. Finanzguru kennen wir beide schon lange. Ich glaube, wir haben schon ganz am Anfang sogar mal einen Podcast mit mit den beiden gemacht, als sie noch den Kontowechselservice gemacht haben mit den mit den beiden Michel-Zwillingen, haben heute announced, dass sie 13 Millionen Euro Funding auf so sagt man, mindestens eine 80-Millionen-Bewertung gemacht haben. Und ähm, einer der Investoren ist PayPal Venture, also jemand, den du auch ganz gut kennst. Ich glaube, man kann einfach nur ganz großen Glückwunsch sagen an die Kollegen. Ich habe heute festgestellt, dass wir ziemlich genau vor acht Jahren auf unserem ersten Bankathon, damals die Michel-Zwillinge, die waren damals noch bei der Postbank Mitarbeiter, dabei hatten, und damals haben sie ihren ersten Prototypen für einen Kontowechsel-Service gebaut. Also haben wir eine lange Historie mit denen und total großen Glückwunsch nach Frankfurt.
1: Ich kann mich dir nur anschließen, hat mich sehr überrascht, diese Meldung, vor allem auch in der Größe des Fundings, weil die ja auch in Startups sind, die schon lange am Markt sind, wo man immer so ein bisschen gedacht hat, so mh, die Traktion fehlt irgendwie und man dann eher eigentlich eine andere Schublade hätte stecken können und sagen können, naja, die ist ja noch nicht profitabel, es fehlt so ein bisschen die Traktion, dann sind sie eigentlich vielleicht eine von denjenigen, die dann am Ende des Tages abgewickelt werden oder in Notverkauf ähm, verkauft werden, dass sie es geschafft haben, jetzt so eine Finanzierungsrunde zu stemmen mit so namhaften Playern, ist alle Ehrenwert, äh, Respekt und zeigt, dass ähm, und das ist, glaube ich, vielleicht auch die die gute Nachricht für die komplette Industrie. Das zeigt, dass ähm, offensichtlich die Gelder im Funding doch wieder so langsam sprudeln für gute Geschäftsmodelle. Und, ähm, und nicht für komplett neue Geschäftsmodelle, sondern auch für Geschäftsmodelle, die schon etabliert sind, die vielleicht auch ein bisschen gepiv gepivotet sind. Ähm, aber offensichtlich gibt es da wieder Geld. Ähm, und, äh, und das auch zu ähm, für die Gründer sehr faire Bewertung. Also von daher, Gratulation ans Team. Hat mich sehr gewundert und ist auch sehr gefreut.
0: Also ich finde, die machen halt einen echt einen guten Job. Also, die haben es wirklich sehr hart durchgezogen, die beiden, und sind super gut exekutiert. Also von Höhle der Löwen über Marschmeier-Investment ähm, hin zu dem Versuch der Karte, die Karte dann wieder zur Seite gelegt. Also ich finde, die haben echt viele Sachen auf der einen Seite zwar versucht und gleichzeitig aber halt auch immer wieder einen Fokus behalten. Ich habe halt ja. gerade den, den Jungs auch geschrieben ähm, auf LinkedIn und ich kann mir halt vorstellen, das Geld von PayPal ist super. Aber wenn sie halt noch mehr davon nutzen können, was man damals ja auch schon mal gedacht hat, Raisin, du erinnerst dich, Raisin ist ja auch äh, mittlerweile von PayPal ähm, ge gebackt. Hätte man sich ja auch wunderbar so, schon Sachen vorstellen können, dass plötzlich ein Raisin-Konto wie bei händler Konten und sowas drin ist. Aber jetzt hier, mhm. selbst wenn du wenigstens so etwas wie das Peer-to-Peer-Payment von PayPal leveragen könntest, hast du ja einen Riesensprung gemacht. Ne? Also wenn du plötzlich vielleicht das als white Label in die Finanzguru App reinbekommst oder sowas. Also das sind so Dinge, wo ich denke so, wow, das kann einfach echt mal ein anderer Hebel sein, weil du auf die Art und Weise nochmal einen andere, anderen Zugang zu einer, ja, ist wahrscheinlich schon mittlerweile Infrastruktur bekommst, die du sonst niemals selber aufbauen könntest. Und die dir, glaube ich, echt immer im ein geben kann. Also ich bin wirklich gespannt und drücke den, drücke den beiden Kollegen die Daumen.
1: Ja, wobei ich weiß, ich kenne PayPal Ventures nicht, weil die lange nach mir ähm, gegründet wurden. Und ich kenne auch noch äh, denjenigen, der es gründen wollte in-house in bei, bei PayPal und ähm, äh, sich nicht durchsetzen konnte und dann ganz frustriert gegangen ist. Mein, mein ehemaliger Chef, Laurent Le mal ähm, und, äh, und jetzt gibt sie doch. Jetzt kenne ich den, äh, den, den Fokus von PayPal Ventures nicht. Ist das nun Geldgeber sowie Commerz-Ventures, die mit der Bank ja eigentlich nichts zu tun haben und auch keine Integration mit der Bank zur Verfügung stellen, sondern rein Risikokapitalgeber sind? Oder hat PayPal-Ventures tatsächlich eher auch ähm, die Vision, Synergien fürs PayPal-Geschäft zu finden und Ansatzpunkte in die PayPal-Plattformen zu generieren? Keine Ahnung, die sind mir ehrlich gesagt auch jetzt in dieser Pressemeldung das erste Mal aufgefallen. Das Investment in, in Raisin und äh, Benchsparen war nicht von PayPal-Ventures, sondern von PayPal. Also irgendwann wurde wohl irgendwie PayPal-Ventures gegründet und äh, vermutlich laufen jetzt alle Investments über diese PayPal Ventures, aber ich habe keine Ahnung, wie deren Fokus ist.
0: Let's see, wir werden sehen. Und äh, mein Punkt war ja nur, ich fände es schön, wenn sie halt auch das mehr als das Geld von PayPal bekämen. Nochmal PayPal bei der nächsten Meldung: Mango Pay, einer der ja, übergebliebenen Marktplatz-Payments, würde ich jetzt mal sagen, also auch schon länger da. Die gehen jetzt PayPal, sodass halt auf die Art und Weise noch einfacher die Zahlungsmethode von PayPal ähm, in Mango Pay integriert werden kann.
1: Ja, ist ein ist eine logischer Schritt, Vor allem Mango Pay agiert ja auch sehr stark als Payment oder Banking-as-a-Service-Anbieter für, für andere. Und da macht es durchaus Sinn, dann auch PayPal so zu integrieren, dass es für PayPal gut ist. Bekanntlich hat PayPal immer ein bisschen Probleme mit externen PSPs, weil die integrieren das dann mal irgendwie so und dann wird es nicht weiterentwickelt. Und das war immer ein Problem, dass, dass dann die volle Funktionalität auf der Händlerseite eben über, den, über die PSPs oft nicht zur Verfügung stand, weil die eine andere Idee eine Integration hatten als PayPal selbst. Ähm, und äh, ja, mal gespannt, wie es mit Mango äh, Pay und, und PayPal weitergeht.
0: Dann eine nächste Meldung nochmal zum Thema Krypto. Der NFT-Hype war da vor gut anderthalb bis zwei Jahren. Ne? Da war alles nft able wenn ich das mal so benutzen möchte. Jetzt gibt Meta und damit auch Instagram seine NFT-Funktionen wieder auf. Wundert
1: dich, das? Das ist eine rhetorische Frage, weil du weißt, ich war nie ein Freund von NFT und fand das immer alles großes Voodoo und auch die ganzen Plattformen hier, ähm, wie ich kaufe Rolex und äh, irgendwelche ähm, Fußballschuhe oder Sammelkarte und nft die. Auch das fand ich schon immer sehr fragwürdig. So gesehen äh, mit meiner sehr kritischen Brille auf NFT kein Wunder. Was mich aber dann durchaus gewundert hat, ist dass ausgerechnet Meta, das aufgibt. Ähm, also von denen hätte man eigentlich als allletzt erwartet, die sich ja umbenannt haben von Facebook auf Meta und Metaversum und, und, und Co., dass die eigentlich ähm, am, am längsten an diesem Thema festhalten würden. Aber dass die es aufgeben, ist eigentlich so schon fast ein Totschlagargument ähm, für den NFT. Ich glaube auf der anderen Seite dann doch nicht, dass NFT final tot ist, aber ich nehme an, dass der Massenmarkt damit erstmal weg ist.
0: Ich glaube auch, dass wir da... In irgendeiner Art und Weise in anderen Cases wieder auftauchen. Aber genau wie du es gerade sagst, das Tauschen und das bezahlen darüber, das werden wir, glaube ich, nicht so einfach, nicht so einfach sehen. Jochen, nächste Meldung. Silver übernimmt Uplift 1 oder Uplift 1. Und, ähm, es geht um das Thema Revenue-Based Financing. Ein Thema, was du ja auch ganz gut kennst. Und ich habe jetzt kürzlich einen Podcast aufgenommen, auch mit den, mit den Kollegen von, von Recap. Geht das ein bisschen in eine ähnliche Richtung? Kennst du beide Firmen, Silver oder Uplift?
1: Also wir sind ähm, in Diskussion, einen Podcast mit Silver aufzunehmen. Der sollte eigentlich schon aufgenommen worden sein, aber dann gab es äh, irgendwie Zeitprobleme. Also da kommt nochmal demnächst äh, zu einem Deep Dive zu diesem Thema. Ähm, ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht richtig reingegangen in das Thema. Das Thema Revenue-Based Financing ist ein, ist ein großes. Die große Frage, die ich habe, und das sollten wir dann auch bei diesen Podcasts dann mal diskutieren. Diese ganzen Revenue-Based Financing-Modelle funktionieren ja sehr gut auf Basis. Null Zinsen, die Banken nehmen ähm, auch höhere Risiken oder die Finanzierer nehmen höhere Risiken, nicht notwendigerweise die Banken. Jetzt, wo wir, wo wir wieder eine, eine andere Zinskurve haben, wo, wo Risiken auch anders bewertet werden, stellt sich natürlich die Frage, ob dieses Revenue-Based-Financing überhaupt noch so überlebensfähig ist, vor allem von, von den Kosten für die damit verbundenen Start-ups. Ähm, ähm, aber wie gesagt, das sollten wir mal deep dive machen in dem Podcast mit Silver selbst ähm, und, ähm, und da schauen, was und wie die Verantwortung darauf haben.
0: Machen wir. Noch eine gute Nachricht. Man hat inzwischen das Gefühl, dass Funding-Runden super, super schwer sind. Jetzt haben wir gerade schon über Finanzguru gesprochen und noch ein Startup, was nicht ganz so alt ist, aber nahezu so alt ist und auch mal im Payment angefangen hat. Cashlink, auch aus Frankfurt, hat jetzt gerade eine Series A gemacht und wie wir beide wissen, haben die auch mal mit Peer-to-Peer-Payments angefangen äh, und sind jetzt mittlerweile wahrscheinlich eines der Vorzeige Tokenisierungsunternehmen in Deutschland inklusive einiger Lizenzen beziehungsweise Erlaubnisse von der BAFIN und haben jetzt gerade eine Series A gemacht. Was sagst du?
1: Gratulation ans Team für den ähm, sehr erfolgreichen und damit jetzt auch mit CSE-Runde abgeschlossenen Pivot. Ich kenne die tatsächlich noch als, äh, als P2P-Payment. Ich äh, war mal bei dem Pitch von denen, ähm, und ähm, als sie dann P2P gepitcht haben. Und ich war freundlich kritisch, ähm, sofort mit der Hand äh, dahin gelegt, wo es weh getan hat. Und weiß nur, dass sie bei dem Pitch, äh, oder bis mal in Fragen, sehr unbarisch und unwirsch reagiert haben nach dem Motto, das stimmt ja alles nicht. Jetzt möchte ich nicht irgendwie der Besserwisser sein, sagen, habe ich doch recht gehabt nichtsdestotrotz, dass sie den Pivot zu dem geschafft haben, was sie jetzt gemacht haben, ist extrem beeindruckend. Insofern haben sie den richtigen Trend frühzeitig erkannt. Auch da war ich am Anfang skeptisch, aber da Infrastruktur... Ich auch nicht
0: verstanden am Anfang. Ja, genau. Der Sprung von da nach da, der war für mich so, äh? Aber sie haben es executed.
1: Aber sie haben es executed. Und das sehr, sehr gut.
0: Also Chapeau hoch 5 äh, für Michael und sein Team, also muss ich wirklich sagen, ähm, habe ich auch nicht gedacht, also aus diesen Peer-to-Peer-Payments, die haben damals unser API benutzt. Ähm, und äh, daran habe ich auch so gar nicht geglaubt. Und dann, als sie anfingen und sagen wir tokenisieren jetzt und äh, gehen da irgendwie in Kryptoregisterführer, da war ich aber auch noch so weit davon entfernt, dass jetzt so, puf, what the fuck, was macht ihr und was hat das mit Payments zu tun? Nix, ja, verstanden. Ähm, aber deshalb war der Sprung für mich auch echt relativ weit. Jochen, noch eine Funding-Runde, ähm, <lacht> etwas andere Dimension. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen von Stripe haben 6,5 jetzt müssen wir drei Nullen dranhängen, Milliarden Dollar aufgenommen, ähm, auf einer Bewertung von mittlerweile 50 Milliarden Dollar, äh, was ungefähr die Hälfte von dem ist, was sie noch letztes Jahr ähm, wert zu sein schien. Ähm, sind ja immer noch nicht public, deshalb ist es ja immer schwierig, da wirklich eine richtige Bewertung äh, festzulegen. Jetzt haben wir mal wieder eine. Äh, 50 Milliarden und die äh, Investoren sind jetzt auch nicht die, die kleinsten. Was sagst du?
1: Beeindruckend in der, in der Größe. Ich frage mich, warum sie nicht deutlich weniger aufgenommen haben und dann mal Kladenpfad an die Börse gehen, weil für 6,5 Milliarden habe ich jetzt mal so viel Geld. Da brauche ich eigentlich erstmal kein IPO mehr. Es kann natürlich sein, dass, dass sie. Aber die dass frage sie ist mir, doch, warum
0: willst du ein IPO machen?
1: Um für meine Mitarbeiter Second Market zu haben zum, zum Trading hast du von den Aktien
0: hast du doch in den USA, du hast doch einen Secondary-Markt für, für Mitarbeiteranteile, also so, ich glaube, so groß ist der Vorteil nicht, also lass, lass mal wirklich drüber nachdenken, weil das siehst du doch mittlerweile häufiger, dass das ein oder andere Unternehmen viel länger sozusagen private bleibt, weil die VCs es auch viel länger halten wollen, äh, gerade weil du so eine Firma hast, wo du halt siehst, dass einfach noch gut, jetzt hast du natürlich durch diesen Covid-Effekt und jetzt ist es wieder ein bisschen zurück, ähm, hier mal einen, einen Downer drin gehabt, aber sonst ist das Ding ja immer noch weiter nach oben gegangen. Also warum willst du es Vorsteller an die Börse bringen? Also ich verstehe, dass du so ein Unternehmen, was so groß werden kann, einfach noch hältst. Das ist ja fast schon ein bisschen wie wie du deine Bitcoins hältst und hoddlest, ähm, So hoddeln hier die VCs auf Stripe. <lacht>
1: Äh, ja, andere andere Thematik, ja. Ähm, aber auch die, auch, die, auch die VCs wollen ja irgendwann mal oder müssen auch irgendwann mal ihre Gelder zurückzahlen an ihre an ihre LPs. Und von daher ähm, ist dann ein Börsengang doch immer noch ähm, das, das Ultima Ratio äh, auch des ganzen VC-Modells. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Also ja, es hat Vorteile, Profit zu bleiben, ja. Aber es hat auch wahnsinnige Vorteile, insbesondere für die Investoren, dass das Startup irgendwann mal ähm, an die Börse geht und danach auch Geld äh, zurückverdient oder zurückzahlt.
0: Ja. Ja, auch da, aber nochmal, du weißt auch, welche Nachteile dieses Public äh, auch mit sich bringt, dass du halt von Quartals zu Quartal, von Quartalsergebnis, von von, von ähm, Investorengesprächen, also ähm, Investorengesprächen quartalsweise springst und springst und springst und halt nicht mehr so bauen kannst und nicht mehr so delivern kannst, äh, wie du das möglicherweise kannst, wenn du einfach private bist. Also deshalb, ich bin da wirklich, ich verstehe, warum sie es tun, aber äh, lass uns zum Nächsten kommen, äh, weil wir so ein bisschen, uns läuft die Zeit weg. Die Kolleginnen und Kollegen von Bison, also Börse Stuttgart, führen den Handel mit Wertpapieren ein. Klingt erstmal so, äh, wieso? Ist das sowieso klar? Börse Stuttgart wird wahrscheinlich eh immer schon Wertpapiere gehabt haben. Aber Bison ist ja deren Wallet-basiertes Produkt, wo du eigentlich bis jetzt immer nur krypto ähm, assets handeln konntest. Da führen sie aber jetzt das Handeln mit ganz klassischen Aktien und ETFs ein. Was sagst du dazu? Jetzt
1: ist Bison ja nicht auf die Idee gekommen, weil sie Teil der Börse Stuttgart sind, sondern ähm, BitPanda hat das auch schon lange vor Bison gemacht. Ähm.
0: Ja, aber wenn, wenn ich einmal unterbrechen darf, BitPanda macht es aber, wie soll ich das sagen, nicht rein, ne? sondern das sind halt ähm, das sind keine wirklichen ETFs, die du, da, die du da kaufst, sondern das sind halt Konstrukte. Drumherum, aber
1: egal. Bei ETF weiß ich nicht, aber Aktien kannst du ganz normal handeln bei, bei Bitpanda. Panda. Also das und das geht direkt. Also so, so habe ich es zumindest verstanden. Mal weiter. <lacht> genau. <lacht> und insofern, aber das macht ja eigentlich Sinn, weil die Zielgruppe ist ja relativ nah. Also das sind ja Menschen, die, wenn die schon Krypto handeln, ist ja dann das Handeln von Aktien, ETF. Prinzipiell relativ nah, in der Regel haben die auch schon Depots. Und da macht es natürlich Sinn, äh, da vielleicht auch eine Konsolidierung auf der Depotseite herbeizuführen. Insbesondere, wenn ich mir anschaue, äh, und das ist mir neulich auch wieder gegangen, äh, bei einem etablierten alten Neo-Broker versus einem richtigen Neobroker, wie hoch die Gebühren dann doch noch sind bei den althergebrachten Brokern äh, oder Direktbrokern versus bei den coolen, äh, innovativen Neobrokern, wo es nur noch ein Bruchteil äh, der Gebühren ist. Äh, da habe ich natürlich ein wunderbares Argument dann hier als Bison oder, oder Co zu sagen, komm, trade doch eben nicht bei deinem alten Direktbroker, sondern trade günstig bei uns. Ähm, und du hast alles in einer in einer, in einer einer Übersicht, in einer Wallet. Und ähm, die Frage ist natürlich sowieso, ähm, was, ich, was ich mehr trade. Trade ich eher Krypto häufiger oder trade ich meine Aktien häufiger oder, äh, oder die Anspar-ETFs vermutlich weniger häufig? Ähm, von daher äh, kann es durchaus sinnvoll sein, zu sagen, ja. ich lasse die Kryptowelt im Frontend und mache meine paar Aktientrades in der gleichen Wallet auch mit.
0: Ich glaube, auch das ist einfach eine Erweiterung. Ähm, ist a der Zielgruppe und vor allen Dingen auch ähm, genau, wie du es gerade, glaube ich, auch ähm, sagst, dass du halt auf die Art und Weise mehr drehst. Ne? Also selbst wenn irgendwie keine Ahnung, wenn ein Kryptowinter kommt, behältst du trotzdem deine Kunden ähm, und möglicherweise gehen sie dann mal eine Zeit lang in MSCI World ähm, bei ihren Sparplänen und und machen möglicherweise keinen Bitcoin mehr ähm, oder keinen Isa mehr. Ähm, und vielleicht ganz kurz der Hinweis: Du kannst ETFs kaufen, aber also bei Bitpanda. Ähm, aber mit Panda sind alles Derivate. Also das muss man, ist schon ein Unterschied. Ne? Also du investierst dann nicht wirklich richtig in Aktien, sondern mit Panda hält natürlich dann irgendwo in der Depotbank die ganzen ETFs und, und Aktien für dich aber sind steine. Also musst du schon, muss man sich schon darüber im Klaren sein, dass es nicht das reine Handeln mit Aktien, das reine Handeln mit ETFs ist, sondern du kaufst Derivate.
1: Dann ist es so bei mir gar nicht angekommen, obwohl ich mit Panda Kunde bin.
0: <lacht> ja, also schon nochmal ein Unterschied. Ja, genau. ja, das, das merkst du ja auch nicht so unbedingt. Das wird wahrscheinlich irgendwo im kleinen drin sein. Ähm, aber ja, du weißt, es ist glaube ich auch möglich, das Ganze zu machen, ohne dass du halt ähm mehr fit reguliert bist. Okay. Deshalb ist der Handel 14 auch ein bisschen einfacher für dich. Halt. Wunderbar, aber die Kollegen von der Börse Stuttgart, äh, die ja jetzt, glaube ich, gerade auch nochmal eine Lizenz, der weitere erhalten haben, äh, machen, glaube ich, da echt einen guten Job, ne, indem sie halt auch so diese beiden Welten zusammenbringen. Wir haben vorhin schon über Cefi und DeFi gesprochen und was du halt hier siehst, glaube ich, dass da wirklich traditionelles äh, Finance und gerade so ein bisschen die Cefi-Welt zusammenkommen, äh, weil Anleger halt irgendwie auch beides, glaube ich, in einer Umgebung haben wollen. Wobei, was bei denen...
1: Was ich bei denen grundsätzlich immer noch nicht verstehe, ist, es gibt Bison es gibt BSDX, beides von der Börse Stuttgart. BSDEX? Beides, ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und beides von der Börse Stuttgart und beides mehr oder weniger gleiches Angebot, beides in direkter Konkurrenz. Warum führt man das nicht zusammen? Und warum immer noch getrennt?
0: Ist BSDEX nicht eher für ist es auch ein, ist es auch Retail? Ist es nicht eher für Instis Nee, ist auch Retail. Okay, dann verstehe ich es auch nicht. Vielleicht, das, vielleicht sollten wir mal einen Podcast mit einem von den Kolleginnen und Kollegen machen. sollen wir Olli einladen oder möglicherweise den Uli. Die haben ja auch äh, schon mal einen ähm, Preis bei uns gewonnen. Also Zeit für einen Podcast. Lad die doch mal ein. Lad doch mal den Uli ein oder den, den Olli Winz ein. Beide Geschäftsführer da. Und fragst sie mal, wo der Unterschied ist.
1: Ja kann das sein nach dem Motto, zwei Pferde im Stall und mal gucken, was am schnellsten läuft.
0: <lacht> Jochen, du warst immer ein großer Freund von Rookie. Jetzt gab es da ein Auf und Ab mit äh, mal irgendwann Funding, da ging es los, dann zwischendurch die Insolvenz, jetzt irgendwie die Rettung. Ähm, dann habe ich jetzt aber doch in den letzten Tagen gesehen, dass das Konto doch eingestellt ist. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was es passiert ist. Also ist jetzt aber das Team gekauft worden, die Assets gekauft worden von Blau direkt aus Lübeck ähm, oder geht es mit Rookie weiter? Hast du es verstanden?
1: Nee, ich habe es auch nicht verstanden, aber ich habe auch jetzt nicht die letzten, ähm, die letzten Pressemitteilungen ähm, im Detail gelesen. Ich habe nur gelesen, dass es wohl gerettet wurde. Ähm, äh, was ich ja prinzipiell sehr gut fand an Ruki war, äh, die haben eine tolle Lösung, die eigentlich äh, in die Schoße einer etablierten großen Retailbank gehört. Äh, insbesondere von der Retailbank, die schon äh, die Jungen äh, und Jugendlichen sehr früh ködern und dann häufig das Problem haben, dass sie dann, sobald sie 18, 19, 20 sind, zu einer Direktbank wechseln. Ähm, und insofern wäre das eine wunderbare Möglichkeit für, für eine große Retailbank gewesen, Ruki als ergänzendes Produkt zu haben. Hat wohl keiner so gesehen. Keine Ahnung, was, was jetzt mit Blau Direkt heißen die? dann übernommen werden?
0: Genau, lass mal gucken, vielleicht wissen wir beim nächsten Mal mehr. Ich hatte, mich, ich hatte nur gedacht, jetzt würde aber das Team und alles weiter, äh, weitergeführt werden und jetzt habe ich dann doch irgendwie doch bei Klaus auf Twitter gesehen, dass das Konto doch eingestellt wurde. Vielleicht ist es einfach auch nur, dass man jetzt erstmal wieder alles aufräumt und dann das Ganze dann doch nochmal, äh, keine Ahnung. Dann, du hast gerade über die Treasury, ähm, wie soll ich das sagen, äh, Defizite ähm, in der Startup-Welt gesprochen ähm, und jetzt hat Pyle das Unternehmen von Jessica Holzbach, die ja eigentlich äh, so etwas wie die Solaris Bank für Kryptounternehmen, für DeFi-Unternehmen werden wollten, ein Pivot gemacht und stellt jetzt für Startups Treasury-Lösungen zur Verfügung. Produkt, Firma oder Feature?
1: Aus meiner Sicht ein totales Feature. Also ich frage mich, was, was da wirklich eine Standalone-Company und Standalone-Produkt rein soll. Ähm, also ist für mich, also das Problem ist nachvollziehbar. Die Lösung als eigenständiges Startup ähm, bin ich sehr skeptisch. Das ist für mich ein Feature und kein Produkt und keine Company.
0: Dann crypto.com. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass momentan so ein heftiger Gegenwind in den USA besteht äh, zum Thema Krypto. Aber auch crypto.com hat Probleme in Deutschland und zieht sich aus dem deutschen Markt zurück, weil man wohl nicht über die notwendigen Erlaubnisse über die notwendigen Lizenzen verfügt. Was sagst du dazu?
1: Also es ist jetzt offensichtlich kein Problem, eine notwendige ähm, Krypto-Verwahrlizenz ähm, in Deutschland zu bekommen. Wir haben ja zig Beispiele dafür. Das ist eher vielleicht eine Frage, will ich sie denn überhaupt? Und will ich mich äh, einer BaFin unterwerfen? Und ähm, sehe ich denn den Markt als groß genug an, dass dieser Aufwand äh, sich für mich lohnt, ja oder nein? Und offensichtlich, äh, sagen die Kollegen von Crypto.com, Nein und ähm, haben die deutschen Landingpages abgeschaltet. Ähm ich, ich, also ganz ehrlich, ich sehe sowieso im Moment noch keinen großen, großen Bedarf für eine weitere große internationale Kryptobörse. Wir haben, wir haben gerade über Bison gesprochen, wir haben äh, BSDX, wir haben Bitpanda, wir haben so viele Player in dem, in dem Markt. Da kommt Krypto in einen Markt, äh, in einen Markt rein, der schon sehr stark verteilt ist. Hier auch äh, Coinbase, die schon, schon aktiv sind. Die Frage ist natürlich, was glauben Sie, wie viele Kunden Sie gewinnen können äh, von den, von den Bestandsplayern und, ähm, ist der Aufwand es wert, die komplette Regulatorik zu gehen oder nicht? Und offensichtlich war es ihnen nicht wert genug.
0: Ich fand es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Also man hatte ja scheinbar auch einen Partner, dessen Lizenzen, dessen Erlaubnisse man nutzen wollte. Hatte wohl auch schon eine Vereinbarung geschlossen. war auch bei der BaFin unter deren Namen gelistet. Und dann ist wohl scheinbar diese Vereinbarung nicht zustande gekommen. Da hat man trotzdem in Deutschland weitergemacht. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja, ja, Und dann ja. hat man halt Ärger bekommen, dass es irgendwie ohne Erlaubnis nicht funktioniert. Da zieht man sich zurück. Eigentlich ein geiler Name, ne? Also fast schon der Gattungsbegriff schlechthin. Absolut. Und... Es ist es nicht die Arena, die die ehemalige Staples Arena in, in, äh, in, in Los LA. Angeles, die, genau. die, ja. die Crypto.com Arena heißt, wo die, wo die, wo die lecker spielen? Ja, lass uns mal, mal schauen, was daraus wird. Dann eToro, ich bezeichne sie ja immer ein bisschen despektierlich als äh, die neuen Wettanbieter äh, des Fußballs, sichern sich 250 Millionen Dollar. Ich würde dann mal so sagen, das war eigentlich ein Spec, der geplant war, der ist nicht zustande gekommen. Und jetzt macht man eine etwas andere Art von Runde. Also das heißt, man macht ein Advanced Investment Agreement und nimmt Geld auf irgendwann rauskommende Aktien auf. Klingt ein bisschen konstruiert. Mal gucken, ob es gut geht. Aber scheinbar ist Geld nötig gewesen.
1: Ja, wobei die Frage ist, so wie ich lese, ähm, ähm, ist das Geld noch nicht geschlossen, sondern wird dann zukünftig fließen. Also ich hole mir das okay, von den Shareholdern Zugriff der aktien rauszugeben für Fundraising. Ja, und Für Auszahlung
0: Aktien. Das ist eine Ach, die, die Zahlung ist schon
1: gekommen. Ah, das ist aber wirklich komisch. Okay. Ähm, genau. Ja.
0: <lacht> Und dann werden die Aktien nachher zugeteilt. Also, wenn da nachher dann irgendwann ein was auch immer passiert, dann werden die Aktien zugeteilt. Also, das ist schon Klingt ein großes Vertrauen. Klingt ein bisschen wie, wie, wie ein Loan, ne? Genau, Converted in Loan, genau. <lacht> <lacht> So klingt es. Aber gut, ähm, mal gucken, ähm, man sieht sie ja immer noch im Fußballstadien vor allen Dingen und ähm, naja, mal gucken, ob das erfolgreich wird. Molly und Billy kooperieren, die beiden Namen jedenfalls passen gut zusammen, ähm, beides Payments, äh, die einen halt für das Thema Small Medium Business ähm, am Point of Sale und E-Commerce ähm, und Billy ähm, ja mittlerweile komplett auf das ganze Thema Buy Now Pay Later, ähm, Rechnungskauf ähm, für Small Medium Business gegangen, scheint zusammenzupassen, ne?
1: Ja, wobei, also passt zusammen, weil Molly einen sehr starken SMI fokus hat, aber so wie beide, vor allem Billys kommuniziert haben mit Social Media, habe ich irgendwie den Hype nicht so ganz verstanden, weil Molly ist halt eine von einer Handvoll oder zwei Handvoll PSPs, wo ich zwangsweise drin sein muss, dass da so ein Bass gemacht wurde, hey, ich bin bei einem PSP drin, da habe ich nicht verstanden.
0: Aber Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht? Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht? Ich habe ja gestern Abend mit jemandem darüber gesprochen. Ich habe mir gestern Abend so gedacht, eigentlich hätte es sowas wie Molly doch gar nicht geben dürfen. Diesen Bereich hätte SumUp doch komplett erdrücken müssen, oder?
1: Äh, äh, anders. Eigentlich hätte Stripe das machen müssen. Aber Stripe hat offensichtlich ähm, was offengelassen, was, was Molly gefüllt hat. Und ja, äh, das hätte auch SumUp füllen können, diese Lücke, die Stripe ähm, gelassen hat. Stimmt.
0: Dann Ellenbar, das Wealth Management Tech Unternehmen aus Berlin, verliert die M&M &M Warburg Bank, war damals mal groß angekündigt und der Warburg Navigator, der der Robo Advisor der Warburg Bank war, äh, wurde gebaut auf der Ellenbar Technologie ähm, und jetzt ist das Ganze beendet worden und Investify äh, übernimmt das Geschäft.
1: Ja, also das Find, fand ich keine beruhigende Nachricht. Ähm, und ich mache mir extra auch ein bisschen Sorgen um Elinvar, War, weil ist ja nicht der erste Kunde, den sie verlieren. Ähm, haben schon die Fürst, Fürst, fürstlich-kartell'sche Bank verloren in Würzburg. Ist kein Bier? Äh, <lacht> Bier hier, wir haben noch weit im Kühlschrank, aber nach dem Podcast. Und, ähm, und waren ja auch bei der DKB mit drin. Ähm, und die, die Zielgruppe für Elinvar ist natürlich jetzt nicht so extrem groß. Also ich habe da vielleicht auch eine Hand oder maximal zwei Handvoll. Player, Banken ähm, in, ähm, in, in Deutschland, die sich dafür qualifizieren würden und, ähm, und jetzt, dass da so große Kunden wie Warburg abspringen, ist kein gutes Signaling ähm, und von daher, also wie gesagt, ich mache mir Sorgen um War und hoffe, dass das Team da den, den Turnaround schafft.
0: Ja, drücken mal die Daumen nach Berlin. Ne? Dann Mercedes Pay Plus startet. Jochen, so ein Thema, was du ja auch so gerne magst, also In-Car-Payment. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, was die sich halt irgendwie,
1: was sie erhoffen ist, dass ich äh, im Auto meine Apps, meine Musik-CDs, mein Tanken, mein Maut und was auch immer kaufe äh, oder bezahle. Das ist ja ein, ein Segment, was jetzt auch nicht wirklich neu ist. Also ähm, äh, schon vor 15, 20 Jahren hat Mastercard äh, darüber äh, philosophiert und gesagt, komm, wir wollen irgendwie die Mautstationen obsolet machen und das alles dann aus dem Auto heraus äh, machen und ich, ich muss keine Schranke mehr äh, öffnen, sondern ich einfach. Da ist viel Visual Thinking oder damals war viel Visual Thinking drin, dabei. jetzt wieder, ich sehe das alles noch nicht. Und ob ich jetzt dann im Mercedes sitze und meine Sitzheizung kaufe oder ob ich das bequem von zu Hause aus mache, weiß ich nicht, ob ich das in den machen muss. Wenn ich friere, jetzt schnell noch mal meine Sitzheizung bezahlen, weiß ich nicht. Also ich, ich, sehe, ich sehe die Use Cases, aber ich sehe jetzt wie oben bei der Frage, wo wir uns gestellt haben, ist es ein Produkt oder ist ein Feature. Ich glaube nicht, dass es das ein eigenständiges Produkt ist, aber es reden so, so sehr viele über das Thema in payment Mal gucken, ob aus diesem Hype noch wirklich mal Business wird. Im Moment sehe ich es noch nicht.
0: Also ich glaube, glaub, es gibt ja nicht so viele Orte und so viele Momente, wo du halt so viel Zeit verbringst wie im Auto. Also jedenfalls Menschen, die pendeln, Menschen, die ja jedenfalls viel Zeit im Auto verbringen. Und deshalb kann ich ja schon verstehen, dass du darüber nachdenkst, dass du in diesem Moment A, konsumierst und wenn du halt ein bisschen weiter denkst auch in Richtung vielleicht auch Self-Driving äh, beziehungsweise so fast schon autonomes Fahren, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Ort ist, wo du durchaus konsumierst und ähm, Payment ist dann halt ein Teil, der halt im besten Fall in diese Systeme tief integriert ist. Ähm, ob das jetzt diesen Hype rechtfertigt, weiß nicht genau. Ich glaube nur, also ich verstehe, dass man sagt, dieser Ort Auto, der aus einer Art secure place ist, weißt du, wo du so Dinge tust und wo, wo du vielleicht irgendwie auch ein bisschen dann auch, wie gesagt, konsumierst, auch wenn du vielleicht auch im Beifahrersitz sitzt, dass da Konsum stattfindet und mehr stattfindet als bisher. Und nicht nur das Tanken zu bezahlen und nicht nur noch weitere Features für das Auto bezahlt, sondern halt eher darüber nachdenkst, wie du die großen Monitor in dem Auto auch für andere Sachen benutzt. Ähm, das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Also deshalb verstehe ich, dass man darüber nachdenkt, ähm, dieses, diese Umgebung, ähm, in dem man viel Zeit verbringt, oder eine ganze Menge Menschen viel Zeit verbringen, so zum Konsum, zum Konsumraum zu machen. Weißt du? Also wenn ich das einfach so ein bisschen auf einer, auf einer größeren Ebene betrachte, verstehe ich, warum man da ein Stück weit auch aus der Payment-Brille drauf wettet.
1: Ja. Prinzipiell höre ich dich und äh, kann da auch viel äh, zustimmen. Das ist schön. Äh, das Problem, was ich habe, ist, was ich auch hatte damals beim äh, Bezahlen äh, der Tanksäule aus dem Auto oder aus dem Mobiltelefon heraus, eben nicht mehr in die Bude rein zu müssen, an die Kasse. Werde ich das machen mit meiner bestehenden Infrastruktur? Also mit meinem iPhone oder mit meinem Android oder im Auto mit Apple CarPlay oder Android äh, Car, wie auch immer es heißt. Oder werde ich da eine neue Plattform mit einem neuen Login mich ein lernen, mir einen neuen Login versehen, um dann irgendwie alle drei Monate mal irgendwie was zu kaufen und dann, wenn ich kaufen will, mein Passwort vergessen habe. Ich glaube ja, das dran, ist ja der Punkt, den ich dass... Sage.
0: Das ist, ja der, das ist ja der Punkt, den ich sage, Jochen, also, dass du halt das Ganze so tief in das System rein integrierst und es geht vor allen Dingen an Menschen, die halt das Ding nicht nur alle drei Monate benutzen, sondern halt mehr oder weniger jeden Tag benutzen und dort etwas konsumieren. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass du dann nutzungsabhängige Dinge irgendwo integrierst. Und das ist ein anderer Case, als als dass du alle drei Monate, sechs Monate mit den Kindern in Urlaub fährst oder irgendwo hinfährst und dann filmfrei Film freischaltest. Dann bin ich bei dir, da vergisst du das Passwort wieder und deinen ganzen Kram. Aber vielleicht musst du es auch gar nicht wissen, weil es in deinem Finger dranhängt, weil du einfach nur dein, deine biometrisch dein, deinen dein, dein Daumen draufhältst oder dein, deinen dein, dein Zeigefinger draufhältst und das Ding dann doch bezahlt Also ich verstehe sozusagen diesen Ort als Konsumort nutzbarer zu machen, das verstehe ich.
1: Verstehe ich auch. Ich verstehe nur nicht ähm, der Versuch, gegen die großen etablierten Ökosysteme anzukämpfen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir mit dem Navigationssystem ist. Ich habe ein eingebautes Navigationssystem. Was nutze ich? Nicht das eingebaute Navigationssystem, sondern jetzt nutzt man, man Apple äh, äh, Maps und Google Maps, weil es besser ist, weil es besser integriert ist, weil meine Uhr ähm, mich hinweist, wenn eine Kurve bevorsteht etc. Ähm, und ähm, im, im Car Payment sehe ich es genauso. Ich glaube nicht nicht, dass sich da ein neues Ökosystem mit neuen Plattformen entwickeln werden, sondern einfach die bestehenden Plattformen genutzt werden.
0: Lasst mal sehen, was da passiert. Und ich glaube, es ist ja ein Zusammenspiel mit Visa. Also bestehende Infrastrukturen werden, glaube ich, auch da ganz gut genutzt. Also es ist ja Mercedes-Pay, aber ich glaube, Infra von Visa. Lass uns auf die Personalien schauen. Wir haben noch ein paar Personalien. Einmal auf der unserer Seite, haben wir ja schon darüber gesprochen. Neue CFO Katrin Stark jetzt als neues CFO zum Heidelberger Zahlungsdienstleister. Ist es noch Heidelberg? Ich glaube, mittlerweile sitzen Sie in Berlin. ne? Berlin,
1: sagt, ja. Haben das Headquarter alles in Berlin.
0: Ja, genau. Ja, Glückwunsch, Katrin. Seit dem 1.3. ist sie dabei. Ist, glaube ich, ein tougher Job. Ähm, drücken wir ihr die Daumen. Sie hat unsere war die Juryvorsitzende für das Fintech des Jahres, Macht sie ja schon das, hat sie schon das zweite Jahr gemacht. Hoffen wir mal, dass sie dieses Jahr noch die Zeit dafür hat, wenn sie jetzt der CFO eines Payment-Anbieters ist. Ja, ja und, und vor allem eines Payment-Anbieters,
1: der, äh, auf der auf der BaFin-Seite das eine oder andere Problem hat. Ähm,
0: und also da hat noch ja als CFO nichts damit zu tun, das ist ja ganz easy, ne?
1: Nee, ich finde, ne, eine ne, ne, Katrin ist da ja auch perfekt, weil sie die Erfahrung hat äh, als ehemalige Bankerin. Äh, wir hatten ja auch in einem alten Podcast mal drüber geredet, ähm, ob, man, ob man beim Management die, die Erfahrung in dieser Form hat, ja oder nein. Und offensichtlich habe nicht nur ich das kritisch gesehen, sondern auch die Gesellschaft.
0: Ja, dann. Die Kolleginnen und Kollegen von N26 verlieren einen ihrer renommiertesten äh, Mitarbeiter und jemand, der bei denen halt auch für das Thema, ja, wie soll man das sagen, ähm, ja. Risk stand, ähm, was ja jetzt nicht unbedingt bisher immer wieder so die größte Stärke gewesen zu sein scheint, ähm, Thomas Große kennt man schon länger ist aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Und ähm, momentan gibt es, glaube ich, noch erstmal keinen, der das Ganze übernommen hat.
1: Ja, also, ich meine, normalerweise würde man sagen, ja, okay, ist halt zurückgetreten. Äh, persönliche Gründe ist ja auch jetzt äh, offensichtlich was nicht so üblicher äh, im Rücktrittsgrund. Wenn man aber mal ein bisschen eine, eine andere Flughöhe einnimmt, sind ja extrem viele Leute äh, der, der zweiten Führungsebene, also unter den zwei Gründern, in der letzten sechs Monaten, zwölf Monaten gegangen. Und da ist mittlerweile ein Pattern drin. Und ob er jetzt auch zu dem Pattern gehört oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Aber offensichtlich gibt es ein Führungsproblem und ein Motivationsproblem der zweiten Ebene bei N26. Und das ist für keinen der Beteiligten, für Kunden, für die Gründer, als auch für das Management von denen, die jetzt gegangen sind oder die ersetzen müssen, gut.
0: Wobei ich das noch nicht mal als zweite Ebene sehen würde. Aber vielleicht ist genau das Problem. Das ist das Problem. Äh, ja. <lacht> Dann lass uns aufhören mit einer Dame. Mit Bettina Rose wird neues Mitglied der Geschäftsleitung von Pacey. Warum sage ich das? Pacey kennt man, glaube ich, bisher nicht wirklich. Aber es ist ein Spin-off von den Kollegen von PPI. Und so wie das für mich klingt klingt das nach einer ziemlich großen Wette. Da setzt jemand, der eigentlich heute sehr viel Beratung und sehr viel Backend-Software gemacht hat, sehr stark auf das Thema Request to Pay.
1: Auch hier planen wir einen Podcast. Und auch hier, ähnlich wie bei Pile, stellt sich natürlich die Frage: Ist das ein Feature, ist das ein Produkt oder ist das Infrastruktur? Also, Request to Pay ist genauso wie Instant Payment eine Infrastruktur, aber noch kein Produkt. Jetzt kann man natürlich sagen: Schafft Pacey aus der Infrastruktur ein Produkt zu machen? Schauen wir mal. Aber ich bin gespannt, ob und wie sie es schaffen, tatsächlich aus einer Infrastrukturidee ein Endkunden- und Merchant-Produkt zu bauen. Ähm, und äh, vielleicht kriegen wir da dann auch die Antworten in dem Podcast, äh, der irgendwann mal äh, aufgezeichnet wird. Alles klar.
0: Jochen, das war's mit unseren News aus dem, ähm, aus dem, aus dem März. Wir sind ein bisschen länger, dadurch, dadurch, dass wir am Anfang ein bisschen länger ausgeholt haben, als wir über die Silicon Valley Bank und, und dergleichen gesprochen haben. Vielleicht noch kurzer Hinweis auf die ähm, Banking Exchange im Juni. Im Juni in Frankfurt. Agenda steht ganz aber sicher. Wer gucken möchte, banking-exchange.de und freuen wir uns auf Gästinnen und Gäste. Wie gesagt, das Line-Up steht. Die PAX ist gerade erst vorbeigefühlt und jetzt kommt schon wieder die PAX. Ich freue mich drauf.
1: Absolut. Und mal gucken, ob wir es wieder schaffen, ein komplett paritätisch besetztes Panel von Speakern und Speakerinnen hinzubekommen, was ja in unserem Bereich Financial Services immer noch ein absolutes Novum ist, wo teilweise die Panels immer noch rein männlich dominiert sind mit maximal einer weiblichen Moderatorin. Und da haben wir bei der PAX ja wirklich Großes geleistet und mal gucken, ob es, ob es bei der BEX wieder gelingt, ob wir, ob wir es wieder genauso
0: zusammenbringen. Ja, und lass uns ehrlich sein, wir waren teilweise auch manchmal davon genervt, dass uns Nicole und unsere Kollegin da immer so ein bisschen geschast haben. Ähm, jetzt äh, klopfen wir uns alle gegenseitig auf die Schulter. Wir klopfen mal ganz, ganz lieb die Nicole auf die Schulter, die uns alle dazu gebracht hat, dass wir wirklich immer ein Auge darauf haben, dass unsere Panels ähm, dann auch genauso besetzt sind, wie sie jetzt mittlerweile besetzt sind. Ja, und
1: ähm, wir über das Netzwerk von der Miriam auch immer extrem gute Speakerinnen bekommen haben. Das ist ja auch ähm, ein Vorurteil, dass man keine guten Speakerinnen bekommt. Äh, die bekommt man. Man muss nur man muss nur das richtige Netzwerk ansprechen und suchen.
0: Ja, man muss halt auch finden, um in seinem Buddy-Netzwerk zu gucken. Letzter Satz. <lacht> Jochen, ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub. Schön, dass du die Zeit genommen hast während deines Urlaubs. Ähm, Grüße deine Familie, trink den Wein und äh, genieße, ja, warte, genieße, genieße, genieße die Schanze in Garmisch-Partenkirchen. Hier googelt der Chef noch selber. Das ist nämlich die Sprungschanze in Garmisch-Partenkirchen. Heißt die große Olympia-Schanze, ist das langweilig.
1: <lacht> ja gut, aber wenn dieser Podcast live geht, bin ich vermutlich schon wieder längst zu Hause, von daher ist der, ist der Erholungsfaktor nur noch sehr kurz bedingt.
0: <lacht> Alles klar. Danke dir nochmal, schönen Abend. Ebenso, mach's gut, tschüss.